0: Continuação do capítulo 12, meu amor. Depois que eu dormi, agora eu vou voltar. E eu vou até o fim. Hum. Nuvens pesadas e escuras encobriam o céu. E era difícil ver além do alcance de uma pedra arremessada. Um fosso profundo ficava em frente à nossa porta. Mas a água já tinha quase secado. Em alguns lugares, permitindo uma fácil passagem. Era estranho estar parado ali com aqueles dois ferozes punjabes esperando por um homem que vinha de encontro à morte. De repente, divisei o clarão de um lampião velado do outro lado do fosso. Ele sumiu atrás de uns montes de terra e depois reapareceu vindo lentamente em nossa direção. — Aí vem eles! — exclamei. — Interpele-os como sempre, sahibi! — cochichou Abdula. — Não lhe dê motivo para se assustar. Mandemos-nos entrar... Com ele e faremos o resto enquanto você fica aqui de guarda. Esteja pronto para descobrir o lampião, pois ter... para termos certeza de que é realmente nosso homem. A luz continuava bruxo... Bruxo... leando em frente, ora parando, ora avançando, até que eu pude ver duas figuras escuras do outro lado do fosso. Deixei-os descer com dificuldade o declive, fatinar pelo lamaçal e escalar até meio caminho do portão, antes de interpelá-los. — Quem vem lá? — perguntei com a voz abafada. — Amigos — veio a resposta. Descobri o lampião e iluminei-os em cheio. O primeiro era um enorme sique, com uma barba negra que quase chegava ao cinturão. A não, ser em número, a não ser em um número circense, nunca vi um homem tão alto. O outro era um sujeito baixo e gorducho, com um grande turbante amarelo e um volume na mão, envolto em um chale. Ele parecia muito assustado as mãos tremiam como se estivesse com calafrios de febre e voltava a cabeça para a esquerda e para a direita com dois olhinhos vivos e piscando como um camundongo que se aventura para fora do buraco arrepiei-me ao pensar em matá-lo mas pensei no tesouro e senti o coração duro como uma pedra quando ele viu meu rosto branco soltou um guincho de alegria e veio correndo em minha direção a sua proteção sahibi arfou ele a sua proteção para o infeliz mercador Akmet. Atravessei toda a região de Rajupt para buscar o abrigo do forte de Agra. Fui roubado, espancado e insultado porque sou amigo do império. Esta é uma noite abençoada em que estou mais uma vez em segurança, eu e minhas pobres posses. — O que você tem aí? — perguntei-lhe. — Uma caixa de ferro — ele que contém uma ou duas coisas de família que não tem valor para os outros, mas que eu sentiria muito se perdesse. Porém, não sou, men não sou mendigo, e vou recompensá-lo, jovem Sahiri, e o seu governo também, se ele me der o abrigo que eu estou pedindo. Eu estaria perdido se continuasse a falar com o homem. Quanto mais olhava para o seu rosto gordo e assustado, mais difícil me parecia imaginar que o, ma que o mataria a sangue frio Era melhor terminar com aquilo logo. Levem-no à guarda principal, eu disse. Os dois Sikhs aproximaram-se dele, um de cada lado, e o gigante assumiu a retaguarda, enquanto marchavam pelo portão escuro. Nunca um homem se viu tão cercado pela morte. Fiquei na entrada com o lampião. Eu conseguia ouvir os passos cadenciados ressoando pelos corredores solitários. De repente eles pararam, ouvi vozes um tumulto e o um ruído de golpes. Um momento depois senti, para o meu horror, um rumor de passos que se precipitavam em minha direção, com a respiração ofegante de um homem correndo. Voltei meu lampião para o longo corredor reto, e lá vinha o um homem gordo, correndo como o vento, com uma mancha de sangue no rosto. E, de repente, aos seus campanhares, saltando como um tigre, o grande sique, barbudo, com uma faca luzindo na mão nunca vi um homem correr tão rápido quanto aquele pequeno mercador ele estava ganhando terreno em relação ao SIC e era evidente que se ele passasse por mim e ganhasse a rua ainda conseguiria salvar-se senti pena dele mas mais uma vez o pensamento do seu tesouro tornou-me duro e cruel joguei o meu mosquete entre as suas pernas quando ele passava e ele rolou duas vezes como um coelho chumbado antes que pudesse ficar de pé o Sik estava sobre ele e enterrou a faca duas vezes nas suas costas. O homem não soltou um gemido ou moveu um músculo, ficando ali mesmo onde havia caído. Acho que ele pode ter quebrado o pescoço com a queda. Como os senhores veem, estou mantendo a minha promessa. Estou contando cada palavra do que aconteceu, sendo ou não ao meu favor. Ele parou e estendeu as mãos algemadas para o copo de uísque com água que Holmes havia lhe dado. Quanto a mim... Confesso que a essa altura eu concebera o horror maior do homem, não apenas pelo crime sangue-frio em que ele estava envolvido, mas mais ainda pela forma um tanto indiferente e petulante com que havia narrado. Qualquer que fosse a conexão que o esperava, eu sentia que ele não podia esperar por minha compaixão. Sherlock Holmes e Jones continuavam sentados com as mãos sobre os joelhos, profundamente interessados na história, mas com a mesma repulsa escrita nos rostos. Ele talvez o notasse, pois havia um tom de desafio em sua voz e na maneira como prosseguiu. ''Foi tudo muito ruim, não há dúvida,'' ele disse. ''Eu gostaria de saber quantos sujeitos no meu lugar teriam recusado uma parte desse tesouro quando sabiam que teriam as suas gargantas cortadas e se demonstrassem alguma pena. Além disso, era a minha vida ou a dele, uma vez que ele estava sendo forte. Se ele tivesse saído... Todo o assunto seria descoberto e eu passaria por uma corte marcial e seria provavelmente fuzilado, até porque as pessoas não eram muito tolerantes numa época como aquela. — Continue com a sua história, disse Holmes seco. — Bom, nós o carregamos para dentro, Abdullah, Akbar e eu. Apesar de baixo, ele era bastante pesado. Mohammed Singh ficou guardando na porta. Nós o levamos para um lugar que os Sikhs já tinham preparado. Ficava a alguma distância, onde o um corredor tortuoso levava a uma grande sala vazia, cujas paredes de tijolos estavam caindo aos pedaços. O chão de terra havia afundado em um canto, formando uma sepultura natural. Então deixamos o mercador Akhmet ali, depois de cobri-lo com alguns tijolos soltos. Feito isso, voltamos para o tesouro. Ele estava onde havia caído quando o mercador foi atacado. A caixa era a mesma que agora se encontra sobre a sua mesa. Uma chave estava pendurada por um cordão de seda a alça entalhada no topo. Nós a abrimos e a luz do lampião brilhou sobre uma coleção de gemas como as que eu lia e sonhava quando era um garoto em perchore. Era ofuscante olhar para elas. Depois de deliciarmos nossos olhos, tiramos todas da caixa e fizemos uma lista. Havia 143 diamantes de primeira água, incluindo um que chamavam, se bem me lembro, o grande mongol, e diz-se dele que é a segunda maior pedra existente no mundo. Então havia 97 esmeraldas belíssimas e 170 rubis, alguns deles no entanto bastante pequenos. Havia 40 havia 40 granadas, 61 ágatas e uma grande quantidade de berilos, onix, olhos de gato, turquesas e outras pedras cujos nomes eu nem sabia naquela época, mas agora estou mais familiarizado. Além disso, havia quase 300 pérolas finíssimas, 12 das quais estavam encravadas em uma coroa de ouro. Aliás, essas últimas foram retiradas da arca e não estavam nela quando a recuperei. Após termos contado as nossas riquezas, colocamos-las de volta na arca e a carregamos para a porta, a fim de mostrá-las para Mohammed Singh. Então, Renovamos solenemente o nosso juramento de confiarmos uns nos outros e manter o nosso segredo. Concordamos em esconder o saque em um lugar seguro até que o país estivesse em paz novamente e então dividi-lo igualmente entre nós. Não havia sentido fazê-lo na ocasião, pois causaria suspeita se gemas de tal valor fossem encontradas conosco e não havia privacidade no forte, tampouco em nenhum lugar onde as pudéssemos guardar. Carregamos a caixa, portanto, para a mesma sala onde tínhamos enterrado o corpo, e lá, debaixo de alguns tijolos na parede mais, conserva mais bem conservada, fizemos um buraco e colocamos o nosso tesouro. Tomamos boa nota do lugar, e no dia seguinte eu tracei quatro plantas, uma para cada um de nós, e coloquei o signo dos quatro na parte inferior delas, pois havíamos jurado que sempre veríamos de proceder em nome de todos, de maneira que ninguém tivesse vantagem. Esse é um juramento pelo qual posso colocar minha mão no coração e dizer que nunca faltei a ele. Bom, não preciso dizer para os senhores o que aconteceu com o hindu. Após Wilson tomar Delhi e Sir Colin libertar Lucknow, a espinha dorsal da revolta estava quebrada. Novas tropas começaram a chegar em grande número e o próprio Nana Sahib sumiu-se pela fronteira. Uma coluna avançada sob o comando do coronel Gretted entrou em Agra e livrou-a dos cipaios. A paz parecia estar se estabelecendo no país, e nós quatro estávamos começando a ter esperança de que havia chegado o momento em que poderíamos sair com segurança com as nossas partes do saque. De uma hora para outra, no entanto, nossas esperanças foram destruídas pela nossa prisão como assassinos de Akmet. Foi assim que aconteceu. Quando o Rajá colocou as joias nas mãos de Akmet, ele o fez porque sabia que era um homem de confiança mas os orientais são um povo desconfiado. Então esse rajá simplesmente colocou um outro criado em quem ele confiava ainda mais para espionar o primeiro. Esse segundo homem tinha ordens para nunca perder Akmet de vista e seguiu-o como a, com a sua sombra. Ele vinha atrás de Akmet naquela noite e viu-o passar pela porta. Obviamente pensou que ele tinha conseguido refúgio no forte e no dia seguinte pediu abrigo lá, mas não encontrou nenhum traço de Akmet. Isso lhe pareceu tão estranho que falou a respeito com o sargento dos guardas que levou a queixa para os ouvidos do comandante. Uma busca rigorosa foi imediatamente feita e o corpo foi descoberto. Assim, precisamente quando pensávamos estar seguros, nós quatro fomos presos e levados a julgamento sob a acusação de assassinato. Três de nós porque estavam de guarda no portão naquela noite e o quarto porque sabia-se que ele acompanhava o um homem morto. Nenhuma palavra sobre as joias foi dita no julgamento Pois o rajá tinha sido deposto e exilado da Índia De maneira que ninguém tinha um interesse particular nelas O assassinato, no entanto, ficou bem esclarecido E era óbvio que estávamos todos envolvidos Os três sikhs foram condenados a uma pena de trabalhos forçados perpétuos E eu fui condenada à morte Apesar de que a minha sentença foi comutada posteriormente para a mesma dos outros Era uma situação bastante estranha Aqui vivíamos. Lá estávamos nós, quatro amarrados por uma perna e com uma chance remotíssima de um dia escaparmos, enquanto cada um possuía um segredo que poderia nos colocar em um palácio se pudéssemos fazer uso dele. Ter de aguentar os chutes, as bofetadas, de qualquer guarda insignificante e ter de comer arroz e beber água quando uma fortuna incrível esperava lá fora para ser pega, era o suficiente para fazer um homem morrer de raiva eu poderia ter enlouquecido mas sempre fui teimoso e aguentei firme dando tempo ao tempo finalmente pareceu-me que a oportunidade chegara fui transferido de Agra para Madras e de lá para Port Blair que é uma das ilhas de Adamã. havia muito pouco condenados brancos nesse povoado e como me comportei bem desde o primeiro dia logo me vi como uma espécie de privilegiado foi-me dada uma choça em Hoptown, que é um lugarejo ao sopé do Monte Harriet, e deixaram-me quase entregue a mim mesmo. É um lugar terrível, com malária por toda parte, e tudo além das nossas pequenas clareiras estava infestado com nativos canibais, que estavam prontos para nos lançar um dardo envenenado se tivessem a oportunidade. Havia buracos e, valos, e valas para cavar, batata doce para plantar e uma dúzia de outras coisas para fazer, de maneira que estávamos ocupados o dia inteiro, apesar de que à noite tínhamos um pouco de tempo para nós. Entre outras coisas, aprendi a aviar remédios para o cirurgião e adquiri um pouco do conhecimento dele. Todo o tempo que eu estava atento para uma chance de escapar, mas a ilha fica a centenas de milhas de qualquer outra terra e há pouco ou nenhum vento naqueles mares, de modo que fugir seria um trabalho terrivelmente difícil. O cirurgião Dr. Summerton era um rapaz brincalhão e desregrado E os outros jovens oficiais reuniam-se no seu alojamento à noite para jogar cartas O consultório onde manipulava as drogas Ficava ao lado da sua sala de estar Com uma pequena janela entre nós Muitas vezes, quando me sentia solitário Eu costumava desligar a lâmpada no consultório E então, parado ali, ouvia a sua conversa e acompanhava o jogo Eu gosto de um jogo de cartas e vê-los jogar era quase tão bom Quanto estar com as cartas na mão Lá estavam o Major Shouto, O Capitão Morstan E o Tenente Bromley Brown Que comandava as tropas nativas Além do próprio cirurgião E dois ou três oficiais da prisão Experientes e astutos Que jogavam bem Dissimulados e seguros Bom, uma coisa logo me chamou a atenção Os soldados sempre perdiam E os civis ganhavam Veja bem não estou dizendo que havia algo injusto, mas assim era. Aqueles camaradas da prisão tinham feito pouco além de jogar cartas desde que chegaram nas ad adamãs, e conheciam a fundo o jogo um do outro, enquanto os outros só jogavam para passar o tempo e deitavam as cartas de qualquer jeito. Noite após noite, os soldados ficavam mais pobres, e quanto mais pobres ficavam, mais ansiosos estavam para jogar. O Major Xouto era quem mais perdia. Ele costumava pagar com dinheiro e ouro a princípio, mas logo começou a assinar promissórias e para grandes somas. Algumas vezes, ele ganhava algumas rodadas só para lhe encorajar, e então a sorte voltava-se contra ele pior do que antes. Durante todo o dia, ele vagava com um humor sombrio, como um trovão, e começou a beber bem mais do que deveria. Uma noite, ele perdeu mais pesado ainda do que de costume. Eu estava sentada na minha choça quando ele e o capitão Morstan passaram trôpegos a caminho dos seus alojamentos. Eram amigos do peito aqueles dois, e nunca estavam longe um do outro. O major esbravejava sobre suas perdas. Está tudo acabado, Morstan, ele estava dizendo quando passaram pela minha choça. Vou ter de pedir minha dispensa do exército, sou um homem arruinado bobagem meu velho, disse o outro dando-lhe uma palmada no ombro eu passei por um revés e tanto mas foi tudo que consegui ouvir mas o suficiente para me fazer pensar alguns dias depois o major Chouto passeava na praia então aproveitei a chance para falar com ele major eu gostaria de um conselho seu disse bom, Small, o que é? perguntou ele tirando o charuto da boca eu gostaria de perguntar-lhe, senhor, quem é a pessoa apropriada para se entregar um tesouro escondido? Eu sei onde está meio milhão de libras, e como não posso fazer nada com ele, pensei que talvez a melhor coisa que pudesse fazer seria entregá-lo para as autoridades apropriadas, pois assim talvez reduzissem a minha pena. Meio milhão, esmal? Perguntou o boque aberto, mirando-me intensamente para ver se eu falava sério. Isso mesmo, senhor em joias e pérolas. Ele está lá esperando quem vá buscá-lo. E o que é estranho é que o verdadeiro dono é um exilado e não pode ter uma propriedade, de maneira que ele pertence a quem primeiro o pegar. O governo, Small, abociou ele. O governo. Mas ele disse isso de maneira hesitante, e eu sabia, no meu coração, que o tinha pegado. O senhor acha que eu devo passar a informação para o governador-geral? Eu disse calmamente. — Bem, bem, você não deve fazer nada precipitadamente, ou pode se arrepender depois. — Conte-me tudo, Small. Me dê os fatos. Contei-lhe toda a história, com pequenas mudanças, de maneira que não conseguisse identificar os lugares. Quando terminei, ficou imóvel como um cepo e perdido em pensamentos. Eu podia ver os lábios torcidos que ele estava lutando consigo. — Esse é um assunto muito importante, Small, disse finalmente. — Não diga uma palavra a ninguém, que logo verei de novo. Duas noites depois, ele e o seu amigo, Capitão Morstan, vieram à minha choça na calada da noite com o um Lampião. — Quero que você mesmo conte aquela história para o Capitão Morstan, Small — ele disse. Eu a repeti como havia contado antes. — Parece verdade, é? — ele disse. — Vale a pena levá-la a sério? O Capitão Morstan concordou. — Escute, Small — disse o Major — nós estivemos falando a esse respeito, meu amigo aqui e eu, e chegamos à conclusão de que o seu segredo dificilmente é da conta do governo. Afinal de contas, e sim uma questão particular, que obviamente você tem o poder de dispor dela de forma que achar melhor. Agora, a questão é, que preço você pediria por isso? Nós talvez estivéssemos inclinados a buscá-lo e pelo menos dar uma olhada no assunto. Se, se chegássemos a um acordo quanto às condições... Ele tentava falar de uma maneira desinteressada e indiferente, mas os olhos brilhavam de excitamento e cobiça. — Ora, quanto a isso, cavaleiros, respondi, tentando também demonstrar indiferença, mas me sentindo tão nervoso quanto ele. Só há uma barganha que um homem na minha posição pode fazer. Eu gostaria que vocês me ajudassem a conseguir minha liberdade e a de meus três companheiros. Nós, então, aceitamos, os aceitaremos como sócios e lhes daremos uma quinta parte do tesouro para dividirem entre os dois. — Hum, — ele disse, — uma quinta parte? Isso não é muito tentador. — Isso chegaria a cinquenta mil para cada um, — eu disse. — Mas como nós podemos conseguir a sua liberdade? Você sabe muito bem que está pedindo uma impossibilidade. — Nada disso, — respondi. — Eu pensei sobre tudo até os últimos detalhes. A única coisa que impede a nossa fuga é que não conseguimos um barco apropriado para a viagem, nem provisões para durar tanto tempo. Há muitos barcos e iates pequenos em Calcutá ou Madras que nos serviriam bem. Tragam um para cá. Nós embarcaríamos à noite e, se nos deixarem em qualquer parte da costa da Índia, terão feito sua parte na barganha. — Se ao menos fosse um só — disse ele — ou todos ou nenhum — respondi. Nós fizemos um juramento. Os quatro devemos estar sempre juntos. Você está vendo, Marston? Ele disse. Small é um homem que mantém a sua palavra. Ele não se esquiva dos seus amigos. Acho que podemos confiar nele. É um negócio sujo, o outro respondeu. Mas como você diz, o dinheiro vai salvar os nossos postos generosamente. Bom, Small, disse o major, — Nós devemos, creio eu, aceitar as suas condições. Primeiro, é claro, temos de comprovar a veracidade da sua história. Diga-me onde está escondida a caixa, que eu pedirei uma licença e voltarei para a Índia no barco de rendição deste mês para ver esse assunto. — Não tão depressa assim, eu disse, esfriando na medida em que ele se entusiasmava. — Eu preciso do consentimento dos meus três camaradas. Eu lhe disse que conosco é quatro ou nenhum. —— Que bobagem! — exclamou ele. — O que é que três negros têm a ver com o acordo? — Negros ou azuis? Eles estão comigo e vamos todos juntos! — eu disse. Bom, o assunto terminou com um segundo encontro em que Mohammed Singh, Abdul e Dostakbar estavam presentes. Tratamos de tudo mais uma vez e finalmente chegamos a um acordo nós deveríamos fornecer aos oficiais dois mapas daquela parte do Forte de Agra e marcar o lugar na parede onde estava escondido o tesouro o Major Cholto deveria ir à Índia para comprovar a nossa história se ele encontrasse a caixa deixaria lá nos mandaria um pequeno iate abastecido para a nossa viagem que ficaria ao largo da ilha Hutland onde o tomaríamos e finalmente voltaria para os seus afazeres o capitão Morstan pediria, então, uma licença para nos encontrar em Agra, e lá nós faríamos a divisão final do tesouro, dando-lhe também a parte do major. Tudo isso foi selado com os juramentos mais solenes que a mente podia pensar e os lábios dizer. Passei toda a noite com a tinta e o papel, e pela manhã eu tinha os dois mapas prontos, assinados com o signo dos quatro, isso é, Tebidula, Akbar, Muhammad e o meu. — Bom, cavaleiros. Estou a cansá-los com minha longa história, e sei que meu amigo Sr. Jones está impaciente para me guardar com segurança na prisão. Vou encurtá-la o máximo que der. O vilão Sholto foi para a Índia, mas nunca mais voltou. O capitão Morstan mostrou-me o seu nome entre uma lista de passageiros em um dos barcos-correio pouco tempo depois. — O seu tio havia morrido deixando-lhe uma fortuna, e ele havia largado o exército mas ainda assim teve a baixeza de tratar cinco homens do jeito que nos tratou. Morstan foi à Agra logo depois e verificou, como nós esperávamos, que o tesouro realmente tinha desaparecido. O canalho a havia roubado sem cumprir com nenhuma das condições sobre as quais nós havíamos lhe revelado o segredo. Daquele dia em diante, eu vivi somente para vingar. Pensava sobre isso de dia e acalentava a ideia à noite. Tornou-se uma obsessão avassaladora. Pouco me importava a lei, ou a forca. Escapar, encontrar Shouto, colocar minha mão na sua garganta. Esse era o meu único pensamento. Mesmo o tesouro de agra não tinha mais tanto valor quanto matar Shouto. Bom, já me propus a fazer muitas coisas nessa vida, e nunca voltei atrás. Mas foram anos cansativos até a minha hora chegar. Eu lhes contei que tinha aprendido alguma coisa de medicina, um dia, quando o Dr. Summertown estava acamado com febre, um pequeno ilhéu de Adam Moon foi encontrado por um grupo de presos no meio do mato. Ele estava à morte e tinha escolhido um lugar solitário para morrer. Dei-lhe a mão, embora ele fosse venenoso como uma jovem serpente, e depois de uns dois meses curei-o e coloquei-o de pé. Ele se afeiçoou a mim e mal voltava para o mato, vivendo sempre em torno da minha choça. Aprendi um pouco do dialeto dele, o que aumentou mais ainda o seu apego para mim. Tonga, assim ele se chamava. Era um bom barqueiro e tinha uma canoa grande e espaçosa. Quando descobri que ele era devotado a mim e que faria qualquer coisa para me servir, vi minha chance de escapar. Conversei a respeito com ele. Ele deveria trazer seu barco para um velho ancoradouro que nunca era guardado. Em uma certa noite, lá me pegaria. Dei-lhe instruções para arranjar várias cabaças de água e bastante inhame, cocos e batata-doce. Ele era leal e correto, o pequeno Tonga. Nenhum homem jamais teve um amigo tão devotado. Na noite combinada, ele estava com o barco no ancoradouro. No ancoradouro. Mas aconteceu, no entanto, que um dos guardas do presídio estava lá, um patane desprezível que nunca perdia uma chance para insultar-me e maltratar-me. Eu sempre jurara vingança, e agora eu tinha a minha chance. Era o destino que o havia posto em meu caminho para que eu cobrasse a dívida antes de deixar a ilha. Ele estava na praia, de costas para mim, com a carabina no ombro. Procurei à minha volta uma pedra para esmagar-lhe a cabeça. —— mas não pude encontrar nenhuma. Então, uma ideia esquisita passou-me pela cabeça sobre onde eu poderia pôr as mãos em uma arma. Me senti no escuro e desamarrei a perna de pau. Com três longos pulos, estava sobre ele. Ele levou a carabina ao ombro, mas acertei um em cheio e afundei-lhe a testa. Podem ver a lasca na madeira aqui onde eu acertei. Nós dois caímos juntos pois eu não conseguia manter o equilíbrio, mas quando levantei-me, ele seguia estirado no chão. Fui até o barco e em uma hora estávamos bem afastados da costa. Tonga havia trazido todos os seus bens, terrenos consigo, suas armas e deuses. Entre outras coisas, ele possuía uma comprida lança de bambu e algumas esteiras de palha de coqueiro de andamã, com as quais eu fiz uma espécie de vela. Por dez dias nós vagamos a esmo, confiando na sorte, e no 11 fomos recolhidos por um cargueiro que estava indo de Singapura para Jihad com uma leva de peregrinos malaios. Quase dormindo, amor. Uhum. Era uma gente esquisita, e Tonga e eu logo nos demos bem com eles. Eles tinham uma grande qualidade, deixavam-nos em paz e não faziam perguntas. Bom, se eu fosse contar todas as aventuras pelas quais eu e meu pequeno camarada passamos, vocês não ficariam agradecidos, pois eu os teria aqui até o dia nascer. Aqui e ali nós vagamos pelo mundo, e sempre aparecia alguma coisa por todo esse tempo. Aqui e ali nós vagávamos pelo mundo, e sempre parecia alguma coisa que nos impedia de vir a Londres. Mas por todo esse tempo, nunca perdi de vista o meu objetivo. Eu sonhava com Shouto à noite. Uma centena de vezes matei-o em meu sonho. Finalmente, no entanto, uns três ou quatro anos atrás, vimos-nos na Inglaterra. Não tive muita dificuldade em descobrir onde Shouto vivia e tratei de saber se ele tinha vendido o tesouro ou se ainda mantinha consigo. Fiz amizade com alguém que poderia me ajudar, cujo nome ou nomes não vou dizer, pois não quero meter ninguém mais em um buraco, e logo descobri que ele ainda tinha as joias, então procurei chegar até ele de muitas maneiras, mas ele era muito astuto e sempre tinha dois lutadores, além dos filhos, e seu kitmut guard para protegê-lo. Daqui a pouco tem mais, meu amor. É que eu já tô menino. Um beijo.